0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Je jasné, ktoré strany idú do koalície a ktoré do opozície. Otázka je prečo a či bola vôbec šanca na vládu, ktorú by neskladal Robert Fico. Pýtať sa na to budem predsedu SAS Richarda Sulíka. Vítajte v relácii doslova.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Sulík, tak koho je chyba, že nevzlinkla štvorkoalícia PS, hlas, SAS a KDH?
1: Tá šanca bola veľmi malá, treba povedať. No a to, že vzniká vláda, ktorú sme si neželali, tak ja tam vidím také tri hlavné dôvody. Poprvé sú to demokrati, ktorí napriek tomu, že na jar sa išli spájať, aby neprepadli demokratické hlasy tak práve kvôli ním prepadli extrémne cenné, kľúčové, 3 per, takmer 3% hlasov. A keby oni boli odstúpili, tak ako to na jar slúbili, že keď my nebudeme napiať ich, my odchádzame z boja, keby to spravili, tak tí voliči, čo ich volili, by išli voliť. Určite by išli voliť, lebo aj tu išli voliť a, a riskovali dosť. Takže určite by išli voliť a určite by nevolili FICA. Volili by, onože Olano, to je, alebo, alebo KDH, jedno koho, aj ps Ale Robert Ficu by nemal 79 hlasov v tej koalícii, mal by 75. Čiže to je prvý dôvod. Druhý dôvod je, že ja osobne si myslím, že Progresívno Slovensko malo Petrovi Pellegrinu ponúknuť, okrem premiéra, aj ministra vnútra. A možno by to neprijal aj tak, ale jednak by sa vyfarbil. Veľmi ťažko by sa mu odmietalo. Bola by to ponuka, ktorá, ktorú by nebolo možné len tak odmietnúť. A tretí dôvod e, vidím v tom, že to, čo stváral dení gen aj niektoré ďalšie médiá, ale najmä denní gen pred voľbami, to nemalo so žurnalistikou niž dočinenia. To bol to bola jednoducho jedna obrovská predvolebná kampaň pre progresívne Slovensko.
0: No, Dobre, dajme bokom Deník. Ja prosím
1: vás pekne dorozprávam na vašu otázku to, čo ja uznam za vhodné. Nedajme bokom Deník. Na rovinu si povedzme, to so žurnalistikou už nemalo nič dočinenia. Oni sa premontovali, premenili na ich stranický plátok a robili im tak nehanebne kampaň, že množstvo ľudí mimo Bratislavy si povedalo, ja budem voliť ten smer, aj keď som ich voliť nechcel, len aby nezvyťazilo, nevyhralo progresívne Slovensko. Toto, to, toto je realita. No takže pýtali ste sama, že na, čo sú podľa mňa dôvody, že vzniká táto a ja by som koalícia, chcela zareagovať som na ten druhý
0: dôvod, a to ministerstvo vnútra. No Peter Pellegrini musel cítiť, hmm. že je tu šanca, aby dostala ministerstvo vnútra, nie?
1: Možno to došlo neskoro, možno to došlo, došlo slabo. Tá ponuka nebola dostatočne jasná. A ako som už povedal, možno by. Aj tak takáto vláda vznikla, len malo by to sťažené, to je to, čo nevieme. A zároveň chcem povedať, že v tomto momente je to jedno, dnes máme pondelok, bude podpísaná koaličná dohoda, čiže e, už teraz nemá zmysel to oplakávať, aj vám to hovorím len preto, lebo ste sa to pýtali, teraz sa treba dívať dopredu, budeme jasnou tvrdovou, ale aj konštruktívnou opozíciou.
0: Ale je zaujímavé povedať si aj, čo sa vlastne stalo. Akú vínu na to má SAS?
1: Ale teraz na čom konkrétne? Že
0: neznikla tá štvorkoalícia. To bola tá moja úplneúvodná Naša,
1: naša vina napríklad môže spočívať v tom, že mohli sme mať lepší výsledok. Aby ja som si tiež želal lepší výsledok. Mali sme síce lepšie ako minulé voľby o jednu desatinku, 6,32%. Ale jednoducho nestačilo to na to. Ja som vám teda tie dôvody vymenoval ale keď sa bajeme o SAS, tak mohli sme mať lepší výsledok. Či už kvôli kampani, či už kvôli tomu, čo sa udialo pred rokom, aké boli tie okolnosti pádu vlády, a aké bolo to vládnutie. To sú tiež veci, ku ktorým nemám teraz dôvod sa nejak príliš vrácať, je to všetko za nami, ale keď sa pýtate čo mohla SAS spraviť lepšie, SAS mohla mať lepší výsledok. Ja
0: som sa pýtala, či má na tom vinú SAS aj kvôli tomu, čo hovoril Peter Pellegrini, lebo on hovoril aj o tom, že sme tu videli nejaké trenice, statusy a že vy ste vlastne na tom druhom spektre rozhádaní a prečo by on mal do takéhoto niečoho vstupovať a vieme teda, že Aloj napísal ten status. Bola to chyba?
1: Aloj napísal status a stala sa taká zaujímavá vec, lebo vo štvetok, sa zdá, že vo štvetok bol predseda KDH pán Majerský bol, mal stretnutie s Robertom Ficom a potom to stretnutí vyhlásil, že on nepôjde do koalície s progresívnym Slovenskom nami a, a s hlasom. Potom napísal uh, Aloj Zlino tento status a deň na to v piatok predsedníctvo, sa uzni, predsedníctvo KDH, teda nielen predseda, ale celé predsedníctvo sa uznieslo, že predsa len budú o tej koalícii rokovať. Tak ja si myslím, že ten uh, status za hlinu. Uh, skôr napomohol k tomu, aby KDH bolo ochotné uh, rokovať. Čo sa týka samotného obsahu, to sa musíte spýtať ale za hlin, že uh, odkiaľ to má, ako na to došiel a te...
0: Kadeha to neinterpretuje takto, že by ich nejak pomkol k tomu rozhodnutiu ale z Hlina. No. Oni hovoria, že to bolo možno trošku nejaké komunikačné nedorozumenia, ale že to takto nebolo myslené a potom prišlo rozhodnutie predsednictva. Dobre,
1: jedno ako, ale netvárme sa prosím na, že jeden status za Hlinu zmarí celú koalíciu? Nie, to,
0: to ani netvrdím, len to pripomínam. Vy ste napríklad v teatri tvrdili, že na ten status sa treba pýtať Aloys a Hlinu, že ste o tom poriadne ani nevedeli, ale Aloys Lina tvrdil potom pod tým statusom v tých komentároch, že to bolo po dohode odsúdení a koord- pardon, a koordinácii, teda že bolo prijaté spoločné rozhodnutie, povedal to aj v rozhovore pre Denník SME, tak ono vyzerá, že ste všetci vedeli, že Aloys Lina ide takýto status zverejniť.
1: Nie, nevedeli sme všetci, ja som to vedel. A preto sa aj chcem ohradiť voči tomu, čo ste hovorili, že som ja niekde tvrdil, že som to poriadne nevedel. Nie, ja som to vedel. Aloj za nami poslal tento status, že takéto chce uverejniť a ja hovorím v poriadku, keď si stojí za tým obsahom, keď on si je istý, že to je tak, tak v poriadku nech to uverejní. No a potom vám hovorím, on to teda uverejnil a potom, deň na to, predsedníctvo KDH sa uzneslo, že je pripravené rokovať ďalej o štvorkoalícii PS, SAS, HLAS a KDH. Jasné, že kolegovia z KDH v tom predsedníctve budú teraz strediť, že to nemalo žiadne vplyv. Ono už aj jedno, aj to nezistíme. No skratka, ja vám len hovorím, taký to bol ten, ten časový sled udalostí.
0: Nie je to tak trochu politika Igora Matoviča? Ten status, ale Ja heno. neviem,
1: v čom sa rozhovoril napísať takýto status. Bez dôkazov Vopredná tvrdý informoval, je,
0: že Milan Majerský si kúpil dom, na ktorý nemá peniaze.
1: Viete, koľko vecí bolo tvrdených, že bez dôkazov a jednoducho sa to zobralo, že toto platí a bez dôkazov ale zňa tam teda niečo tvrdí no však dobre, tak nech sa tak že to niekto niekedy dokáže hovorím vám, ja sa k obsahu vyjadrovať nechcem ja o tom neviem nič, ja vám len hovorím tie politické súvislosti
0: nezaujímali ste sa o detaile, no, ja môžeme takéto ja som v
1: informácie. V ja tu nesom na to, aby som sa rýpal v majetkových iných ľudí.
0: No, preto sa pýtam, či to tak nie je trochu Matovičová politika. No, Zverejniť niečo na svojho konkurenta a nepodložiť to žiadnymi dôkazmi.
1: No, niektoré dôkazy sú alež že úplne, že zjavné, hej? Napríklad plat europoslanca alebo plat poslanca Národnej rady je preca bežne dostupná informácia, ščítať si to vie každý, hodnotu domu vie odhadnúť každý Čiže. To, že by to Alojc neatvedil úplne, že, že mal by teraz on vyťahovať nejaké dôkazy, ja si nemyslím, že Tak
0: on teda upozornil povinný. na to, že Milan Majersky hovorí, že to financujú aj z úspor a že Milan Majersky preto žiadne úspory nemal. To teda tvrdí Alojc. A,
1: a ja vám hovorím, že k obsahu ja sa vyjadriť neviem, preto som sa aj Alojc za pýtal, či si za tým stojí. Povedal áno, určite. Čiže pozvite si ho sem do štúdia a môžete sa okľudne pýtať na to. V
0: tom statusu odzniel aj to, že medzi KDH Smerom by mala byť nejaká dohoda, že o, oni podporia nejaké vládne návrhy, ak nebude tá 79. pripravená hlasovať a za to Smer ústupí v nejakých veciach KDH. O tomto máte vedomosť?
1: No ako som vám povedala, k obsahu statusu sa pýtajte prosím z pana Hlinu. A nemám o tom vedomosť takú, že by som to teraz vedel nejak riadne obhajiť ako viete, no, hovorí sa, sa ako strašne veľa klebiet. Klebiet sa šíri, najmä dnes v dobe internetu a sociálnych sietí, akákoľvek blbosť zrazu, zrazu to je a zrazu sa rýchlo vyjadrite a, napríklad e, začalo sa šíriť že poslanec staraba má byť ministrom kultúry a tu umelci išli hneď spisovať petície, že aby nebol, pritom potom dnes deň na to sa ukázalo, že to vôbec nie je že to vôbec nebolo na stole. A práve preto ja sa snažím vyjadrovať k veciam, ku ktorých mám dostatok informácií a k tomuto nemám.
0: No tak ja zacitujem Aleza Hlinu. Mimochodom, dohoda Fica Majerského obsahuje, že pustia aj niečo ohľadne interrupcií pl- plus presun eurofondov na VUC a keď ľudia od Danka začnú bludnúť, tak zo pár poslancov KDH zaberie. Viete si predstaviť, že takéto niečo by sa mohlo zo strany KDH stať? A
1: sme opäť pri tom, že k obsahu toho státu... Ja sa pýtam, či si viete
0: predstaviť, že KDH by mohlo podporovať neviem sama koaličné k
1: tomu, návrhy. Nemiem sa ma k tomu vyjadriť, ale ak sa to stane, tak to všetci uvidíme. Čiže čo tu máme teraz zbytočne okolo toho filozofovať? A neviem sa viac vyjadriť a k tomu, a ešte raz hovorím, k obsahu statusu. Prosím vás pekne, zavolajte si sem pána Hlinu.
0: Skúste mi vysvetliť, prečo je problém, že by ste sa vyjadrovali k obsahu statusu, o ktorom ste no, vedeli. On ho
1: písal, vedel som o ňom, ale to neznamená, že ja som ho písal. Tak už devata prebieha, neviem, 10 minút, riešime tu status e, môjho kolegu, tak máte aj otázky, ktoré mňa sa týkajú?
0: Mám otázky, ktoré sa aj vás týkajú. Dobre. Keď mi budete odpovedať super. na tieto, na ktoré som sa pýtala na začiatku, tak sa k ním aj dostaneme. No, Peter Pellegrini hovoril o tom, že by takáto koalícia nemala zmysel aj kvôli tomu, že videl nejaké možné nezhody na druhom strane politického spektra. Napríklad vy ste vyzývali progresívne Slovensko, aby ustúpili v prípade ministerstva vnútra, to sme už naznačili. Boli by ste takíto štedrí, keby sa týkala táto dohoda aj nejakých ministerstiev, na ktorých vám osobne záležalo. Napríklad, že Peter Pellegrini by dostal ministerstvo hospodárstva alebo financí?
1: Ono, to ministerstvo vnútra nebolo, že automaticky patrí progresívnemu Slovensku. To ni- nikde nebolo povedané, že ešte. Nie,
0: ale z tej dohody to vyzeralo tak, že ak teda Peter Pellegrini dostane premiéra, tak ro- logicky si chce progresívne Slovensko nárokovať ministerstvo vnútra.
1: No, ja im do hlavy nevidím, či si to chceli alebo nechceli nárokovať, ale ja som sa prvýkrát tejto veci vyjadril po návšteve po stretnutí s pani prezidentkou to bolo pondelok, to bolo presne pred týždňom. Tedy sa ma media pýtali, že teda, čo na to hovorím, a ja som im opísal politickú realitu. Nič viac. A hovorím, politická realita je taká, že keď, ponúknu, keď Pelegrini dostane okrem premiera aj, aj ministerstvo vnútra, tak sa mu to bude veľmi ťažko odmietať. Poprvé a druhé ak Pellegrini nedostane ponuku, ktorá sa mu bude veľmi ťažko odmietať, tak pôjde s Ficom. Ja som len na toto upozorňoval minulý pondelok, nič viac. Hovoril som, ak Peter Pellegrini nedostane ponuku, ktorú iba veľmi ťažko bude vedieť odmietnúť, alebo nebude, alebo nebude ju chcieť odmietnúť, tak skončí u Fica. Len to som hovoril. A po podruhé, že tá ponuka, ktorú veľmi ťažko bude vedieť odmietnúť, je premiér a ministerstvo vnútra. A to sa aj stalo. Aký nedostal, skončil Ufica.
0: Aký zmysel malo komunikovať to verejne a nie komunikovať to progresívnemu Slovensku? Ale vedia,
1: som to komunikoval aj im, e, t- už týždeň skôr. Čiže tam to prebiehalo, my sme mali v útorok, ešte, ešte v útorok skôr, čiže tri dní po voľbách sme mali stretnutie, kde sme sa o tomto úplne otvorene bavili, len my sa s tým názorom nestotožnili. No a potom som povedal verejne, ale nech sa som, tak sa taká novinári sa ma pýtali, tak som povedal, politická realita je taká, že ak Pelegrini nedostane ponuku, ktorú nebude vedieť odmietnúť, skončí ufica. Ja som pomenoval holý fakt. Nerozviem, na čo to teraz nafúkujete a robíte z toho veľkú vedu, že som si dovolil verejne pomenovať holý fakt.
0: Nič nenafúkujem. Peter Pellegrini to uviedol ako jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol nepokračovať v rokovaní so štuálíciou. Ale... Takže je logické, že sa na to pýtam.
1: Peter Pellegrini hľadá zámienky jasné, vedia nemá povedať, že skočím tam, Ficovi podsukňu, lebo viem, že mojim kumpanom v strane sa potom nič nestane, typu žiga. A, a ktorý už je aj obvinený a ďalší sú tam tak čo on bude, toto myslíte si, že on má povedať že viete, aj ja s tým ficulom tam sa môjim kompanom uh-huh. nič nestane alebo ideme s ním, lebo tam sa bude možno, že aj nejaký kšeftik sa podarí, však to nebude hovoriť predsa, tak musí povedať niečo tak povedať ľubovolnú hlúposť
0: tak logicky, ako ste sa stavali k tomu, že mu treba dať ponuku ktorá sa neodmieta, tak mu možno nebolo treba dať zámienky na to, aby hovoril, prečo sa tak nest
1: Politická realita bola taká, že bolo mu nutné dať, pokiaľ sme nechceli, aby skončil Ufica, mal dostať ponuku, ktorú by nevedel odmietnúť. To je, to je všetko. To je, že ako keď vám budem trikrát hovoriť, dva, 2 je štyri.
0: Tá moja prvá otázka... A to sa
1: nestalo? Takú ponuku nedostal. Ja som je pomenoval, ako by tá ponuka mohla vyzerať. To sa nestalo, tak skončil Ufica. Hotovo.
0: Tá moja prvá otázka bola, či by ste boli rovnako štedrí aj pri ministerstvách, na ktorým vám záleží.
1: Ale však to je bolo na diskusiu. Ja som nikdy nehovoril, že my nutne musíme mať takéto ministerstva, inak nepojdeme do vlády. Rozumiem,
0: ale niektorí komentátori upozorňovali na to, že ste štedri z cudzieho. Tak preto sa na to. Ale pýšam. z
1: čoho Jakého cudzieho, však nikde nebolo povedané, koho je to vnútro. To nebolo nikde povedané. Z jakého cudzieho komentátori píšu blbosti. Ja vám hovorím, že ak sme nechceli, aby Pelegrini skončil u Fica, bolo nutné mu dať ponuku, ktorú nebude vedieť odmietnúť.
0: Dobre, posunme sa ďalej. Koľko stretnutí s Petrom Pellegriným ste mali vy?
1: Teraz po svojom čase som mal dokopy za celý môj život som sa s ním stretol možno dvakrát a to bolo teraz niekedy, keď, keď vznikala táto vláda.
0: Takže už po voľbách.
1: Jedno som mal po voľbách a jedno som mal, ja vám neviem presne povedať, kedy Uh, to bolo na pár minút v parlamente.
0: Ja sa na to všetko. pýtam aj kvôli tomu, že či ste mali pocit, že už je dávno rozhodnutý alebo sa rozhodoval, ku ktorej koalícii sa nakoniec prida?
1: Viete čo, nebudem sa k tomuto vyjadrovať, lebo bolo to interné stretnutie a už vonkoncom nie o nejakých pocitoch hovoriť. Páme sa o faktoch.
0: Tak faktom bolo, že Peter faktom Pellegrini bolo. už bol rozhodnutý, faktom alebo bolo,
1: nie? že mal dostať ponuku, ktorú nebude vedieť odmietať. Ja som
0: hovorila, posuňme sa, vy ste Vyboru hovorili, neklové. aby sme sa okolo tak toho sa netočili. Poďme, takže neviem povedať. Ja sa povedať preto pýtam, že ako ste to neviem. vy vnímali zo strany Petra Pellegriniho. Či už bol rozhodnutý, alebo tu bola šanca na to. Tú Viete túto čo,
1: neviem, neviem, to sú také, také dojmy a, a až, až na niekde úrovni klebiet. Nebudem hovoriť za ňo, spýtajte sa jeho.
0: O čom boli tie rokovania?
1: Poďme ďalej, prosím, nás pekne. Bol to nejaký jeden rozhovor k povolebnej situácii, ale nečakajte, že tu teraz začnem hovoriť detaily.
0: Mohlo zmeniť rozhodnutie Petra Pellegriniho to, že vy ako tri strany by ste už pred voľbami deklarovali, že vy ste ochotní spájať sa, k čomu vlastne neprišlo. A Peter Pellegrini by tak mal istotu toho, že vy ste silní partnery, ktorý mu teda niečo po voľbách ponúknu.
1: To je dobrá otázka. Možno to mohlo niečo pomôcť. Ja si nemyslím, že v podstate veci by to... Pomohlo. a najmä keď teda jemu bol ponúknutý post tak aj on mohol iniciovať takéto stretnutie. Ale áno, možno keby od prvého momentu PS, SAS a KDH vystupovali jednotne a vábili toho Petra Pellegriniho to nehodolačelnou ponukou, možno by to, určite by to navonok vyzeralo lepšie. Ale viete čo dnes je, tak myslím, že... Skôr by to len vyzeralo lepšie, ale reálne by to, by to nič nemenilo.
0: No ono to vyzerá tak, že takúto mu ponúkal len Robert Fico, lebo Andrej Danko celý čas aj v kampani hovoril, že logicky pre ňoho je partnerom strana Smer vie si pri, predstaviť presne takúto koalíciu. Robert Fico rovnako. Keď sa pozrieme na to, čo vlastne Peter Pellegrini vyrokoval, alebo ako vyzerá tá dohoda súčasnej trojkoalície, tak to je výťazom celých tých rokovaní z týchto troch strán. Ja
1: neviem, to viete čo takto. Poprvé nevieme ani kto ešte čo dostane. Vieme, vieme iba počet ministerstiev, áno, počet no ministerstiev. No dostane sedem ministerstiev. A vznikne tam takéto jedno úplne zbytočné ministerstvo predanka. Športov
0: a cestovného ruchu.
1: Áno, sa <laughs> človek za hlavu chyta. Ale v zásade ako nevyrokoval málo. Sedem ministerstiev to už je paleta. Tam už viete robiť reálne politiku otázka je, že koho, koho kam obsadí, či vôbec má vhodných ľudí, to vôbec nie je maličkosť. Ja keď som nastúpil na ministerstvo hospodárstva, tak priamo na ministerstvo som potreboval dvoch štátnych uh, riaditeľa, kancelárie, uh, hovorcu, už máte hneď 5 ľudí so mnou, a to nehovorím o niekoľko desiatok pozícií v tých štátnych podnikoch, ktoré patria pod hospodárstvo. Čiže Naozaj obsadiť účinne jedno ministerstvo znamená takých dobrých 15-20 ľudí, aby ste naozaj vedeli vykonávať e, tú politiku, tie vaše zámery. To je ilúzia, keď si niekto myslí, že tutok ja sám vojak poli prídem na ministerstvo a dám im pokyny a už to šlape, to tak vôbec nefunguje. Čiže sedem ministerstiev, no aby tá strana hlas mala dostatočný počet odborníkov na to.
0: No, lebo ono, to vyzerá tak, bez kontextu, keď sa na to pozrieme, že je lukratívnejšie dostať pozíciu premiéra, ako ju nedostať.
1: Nie je lukratívnejšie dostať pozíciu premiéra. To je, to, viete čo, nie je to žiadna veľká výhra. Ja som bol v blízkej pozícii dokopy piatich premiérov, teda v takej nepriamej blízkosti som bol s Mikulašovic-Zurindovi, ale potom veľmi blízko som mal Givete Radičovej, veľmi blízko k Igor- Igorovi Matovičovi, úplne blízko k Edovi Hegerovi a Ľuda Odora tiež poznám 20 rokov, tak vám poviem, že to nie je žiadne lízanie medu. Byť premiér, v, v, tak neviem, či iba to platí pre Slovensko alebo všeobecne, ale každopádne na Slovensku to platí. Tu byť premiér, je, je, to, je to obeta pre krajinu. Je to určite obeta pre krajinu, lebo za všetko ste zodpovedná, e, aj tak do vás, v, a hlavne v čase sociálnych médií, aj tak v kuse niekto vám tam nadáva, hejtuje, neviem čo, môžete sa rozklájať, nikdy nebude dobre. Byť premiérom na Slovensku nie je obeta. A preto dobre napríklad, tomu... ja som sa do tejto pozície nehrabal, my sme sice vraveli pred voľbami, že ideme vyhrať voľby, či sme na najvaž ako strana, sme pripravená vládnuť, ale ja osobne do tejto pozície som sa nehrabal a je lepšie byť ministrom so silným tímom a venovať sa tamtej svojej oblasti.
0: Napriek tomu, poviem môj dojem, že Peter Pellegrini bol pripravený prevziať túto funkciu. Ja to hovorím aj z predvolebného rozhovoru, ktorý sme spolu viedli. A on hovoril, ako by si predstavoval, že by ten úrad mal vyzerať, lebo úrad vlády, ako keby úplne tam premiér nemá svoju agendu a svojich ľudí a že by sa to celé malo prekopať. A teraz dostal predsedu Národnej rady. Toto asi nie je veľmi silná pozícia. Tak je to, dvojka,
1: je to dvojka v štáte. Je to dvojka v štáte. Papieri. Na papieri. Tak, tak viete, no, ten. Premiér je naozaj, že veľa roboty a, a to od nevidím do nevidím. A ten predsa parlamentu, to je taká, že nazvem to, že významná zašiváreň. Že v podstate protokolárne ste veľmi vysoko, okolo vás skúse niekto skáče, po nejakej dobe nadobudnete pocit, že keď ráno nevstanete do roboty, tak sa zrúti svet. Chodíte tam prestrihovať pásky a preberať záštity a klasť vence a stretávať sa s veľvyslancami. To sú všetko aktivity, bez ktorých, ktoré keby neboli, tak sa svet nezrutí. A Peter Pelegény, on bol zrejme nejak naštartovaný, že dobre, alebo naštelovaný, že bude premierovať, ale keď to teraz nevyšlo, tak si myslím, že celkom rád. A čo pozícia v prezidenta? Rade.
0: To sa zvykne teraz skloňovať, že Ešte by raz? mohol kandidovať na pozíciu prezidenta.
1: No, tak má, na toto má výborné predpoklady, lebo vlastne si od prvého dňa na úrade môže robiť kampaň. Či to robi, či, či kandidovať pôjde, nepôjde, ja vám povedať neviem. ale. Ale nakoniec sa to čo skoro dozvieme. Preto, lebo tie voľby budú, myslím si, že tak o 6 mesiacov. Márec bývajú, že?
0: Áno, áno.
1: No, tak už, už tu budeme nejako 6 mesiacov, 90 dní na podanie kandidátky. Myslím si, že na Vianoce sa dozvieme, či bude, alebo nebude kandidovať. Tak necháme sa prekvapiť.
0: Počkáme si na to. No posúňme sa aj do parlamentu, pretože sa tam prekruškoval aj Lubomír Gálko na kandidátke koalície Olano. Čo na to hovoríte?
1: No, že sa prekruškoval. Že teda dokázal osloviť e, svojich skalných voličov, ktorí ho do toho parlamentu posunuli, nešiel z nejakého zvoliteľného miesta, išiel z nejakých 140, neviem koľko, takže musel zabojovať a dobre zvolil. Keď si pozriete, že v 2019 roku on odišiel zo Sasky, ale nebol sám, že osud tých jednotlivých ľudí, tých známejších, on išiel do tej demokratickej strany, on potom odtiaľ odišiel, Jana Kišová tá sa vrátila k nám, a tak nakoniec z týchto ľudí, to bola taká skupina, väč- väčšia skupina, no tak Galko zvolil najlepšie, lebo je opäť v parlamente.
0: No on sa podkúsil teda prevziať SAS, preto sa na to pýtam, aké to bude, hmm. že sa tam budete stretávať v tých parlamentných Je
1: je to úplne normálne, ja nemám proti nemu žiadnu zášť alebo nejaké nevyrovnané účty. Neviem ako on, to sa musíte spýtať jeho, ale, ale vôbec ja teraz nemám v pláne... S- sa s ním nejak vybíjať v nejakom dokazovaní si neviem akej minulosti, keď si pozriete že aj, aj prevziať stranu, pokiaľ to ide úplne že normálnymi metódami, ak sú opísané v stanovách tak to, tak to nie je žiadna, žiadna dráma a keď si pozriete, tak pár rokov skôr aj Juraj Myškov to, a to bola tá skupina Juraj Myškov Danokrajcer, Martin Hren tam to tiež bolo také, že sme sa, že sme sa dosť akože dávali medzi rebra. a ja so všetkými tromi dnes dobre vychádzam, aj komunikujeme aj, aj s nimi dobre vychádzam že ako, niekedy treba jednoducho tie... a s
0: pánom Galkom nie ste v kontakte nie,
1: nie sme s ním v kontakte, ale hovorím vám že mať, mať naveky vykopanú vojnovú sekeru nemá zmysel ja teda mám skôr snahu, keď to je vybavené tak už sa ďalej k tomu nevrácať a, alebo spraviť hrubu čiaru tak uvidíme
0: ja rozumiem, ako to myslíte. Keď už sme ale pri Olanom... Ja mám príklad. Mat-
1: Prvýkrát Miškov a Krajcer, čo odišli a Juraj Droba s nimi odišiel. A čo teraz viete, že sa vrátil, stal sa dvakrát županom Zasasku, urobil kopec dobrej roboty pre stranu prinesol množstvo hlasov, tak to je preč sa ďaleko rozumnejšie ako na veky s ním byť pohádaný a v konflikte, lebo pred desiatimi rokmi odišiel.
0: Áno, verím vám, že e, tak je to jednoduchšie takéto medziľudské vzťahy proste urovnávať. keď už na ale pri Olánov tak Igor Matovič vytiahol pred volbami údajnú komunikáciu medzi vami a Jaroslavom Haščákom z Penty. Vy ste v tejto téme pomerne stručný, tak to by som to nazval nemajú vaši voliči právo na nejaké detálnejšie vysvetlenie?
1: Stručne aj ostanem a ja si aj myslím, že ich to až tak veľmi nezaujíma, lebo o mne sa vie, ja si potrpím na to, aby som na všetky maily odpovedal osobne a za tých 15 rokov, čo som v politike, som zodpovedal asi 500 tisíc mailov a ja presne vidím, krásne viem čítať tú náladu e, nášho volictva, že čo mi píšu a koľkáti ti mi píšu a ako mi píšu a na základe tohto vám celkom tak e, sebavedomé, alebo teda tak presvedčivo, nie sebavedomé, presvedčivo poviem, že ostanem stručný pri tejto téme.
0: Nedostali ste na to veľa mailov?
1: Môžem, málo, minimum, minimum a tie boli skôr takého typu, že, že Ježiš ďalšia nejaká hlúposť.
0: No Jaroslav Hašťak podal trestné oznámenie. urobíte to aj vy?
1: My sme to spravili. My sme
0: na sme. Matovi, časte podali trestnú väzbu? Juraj znamenie.
1: Krupa. Tak, viete čo nie? Juraj Krupa podal trestné oznámenie, myslím si, že na neznámeho pachateľa za únik.
0: Za únik tej komunikácie. Áno, a to viem.
1: Ale vás poprosím, bližšie otázky. Ja sa v takomto bahne všeobecne nerad, nerad e, mácham a som veľmi rád, že Juraj Krupa teda to trestné znamenie podal, ale bližšie otázky vás poprosím naňho.
0: Čiže vy neplánujete za ohováranie napríklad na Igora Matoviča? Pre
1: mňa je to uzavreté. Ja som podal naňho za ohováranie trestného znamenie ešte vo februári. Áno. Lebo tam rozpovedal o mne nehorázne klamstva a e, napríklad to, že slovna v, mňa platí za to, aby som e, bol proti tej dani, čo som chcel zavázať. No, no, no nehorázne klamstva. Podal som trestné oznámenie, policia to zamietla podal som sťažnosť na to zamietnutie, prokurátor to zamietol. Fico o mne roky vykrikoval, že organizujem kokainové večierky, čo je holé klamstvo. Ja som sa v živote kokainu nedotkol. Podal som tri trestné oznamenia za tie roky. Trikrát boli zamietnuté a s tak, tak hlúpým odôvodnením, že človek sa potom fachita za hlavu, či žijeme v právnom štáte a v nejakom momente si poviete, dobre, ja s tým už nebudem strácať energiu, patrí to k politike, že, že nejaký chudák vás vykrikuje klamstvá, dobre, keď to vykrikuje niekto, alebo rozpráva, tak nech to rozpráva, ale... Vy ako
0: už... osoba musíte sníť väčší tlak?
1: Tak zjavne áno, plomínia. zjavne áno, však rypu sami v živote, tu tak počúvam, že e, môj mo- e, toto obsah celého môjho mobilu je na predaj. A tak, sú, sú ľudia, ktorí majú radosť z toho, že sa rypu v živote iných ľudí. Ja to nerobím a nebudem sa tým už ani nejak nechať znervozňovať. K
0: tomuto mám ešte jednu otázku a posunieme sa ďalej, lebo vy ste povedali, že ste teda s pánom Haščakom komunikovali. Jeho meno je známe zo spisu Gorila. Teda nebolo dôležité, aby ste sa s ním stretávali teda práve preto toto oficiálnou formou?
1: Ja som sa s ním stretol aj oficiálnou formou. Prišiel na ministerstvo hospodárstva aj s menežermi zo Slovalka, keď išlo o to zachraniť tú fabriku. A čo sa nepodarilo, lebo Igor Matovic sa tam zatiaľ, že on z Envirofondu nepustí žiadne peniaze, tak...
0: Áno, ale že či mala prebiehať medzi vami nejaká komunikácia, ktorá nebola oficiálnou, oficiálnou formou.
1: Viete, čo no, ja, sa už nebude, ja sa už nenechám týmto tu terorizovať, že s kým si ja smiem písať a nesmiem písať. Nech sa, nech sa hodnotia moje skutky, nech sa pozrie, že kedy ja som čo urobil špatného alebo nekalého, nekalého nezákonného alebo pozitívneho pre krajinu, to samozrejme nikoho nikdy nezaujíma keď človek urobi niečo pozitívneho pre krajinu všetci riešili nejaké nejaké domnelé, obrovské chaosy v poriadku tak nech sa pozrie, pozrú všetci na to čo som robil ale ja odmietam už teraz sa tu nechať obmedzovať, s kým ja smiem a s kým nesmiem komunikovať. Budem komunikovať s tým, s kým ja uznám závhodné, spôsobom, akým ja uznám závhodné a voliči si to vyhodnotia.
0: Posúňme sa ďalej, pretože a na ministerstvo... A ešte jednu vec mi
1: dovolte povedať, a našťastie voličie je sa je sú
0: Povedzte. viac
1: tí, ktorí sa dívajú na to, na to že kto čo pre krajinu urobil. Ďakujem. Povedal. Dobre, teda
0: posuňme sa ďalej, pretože na ministerstvo hospodárstva by mala prísť Denisa Saková, ktorá mala, asi to tak môžeme povedať, že svoju politickú kariéru skôr teda na ministerstve vnútra. Tak čo hovoríte na túto možnú nomináciu?
1: Tak ja som tiež čakal skôr, že na to vnútra bude. Tam, tam už bola, robila tam, bola tam až štátnou tajomničkou. A ak by toto bolo, tak by ma to prekvapilo, ale prosím vás, také hĺbšie hodnotenie si nechám jednak, až keď to naozaj bude. A ešte jednu vec chcem povedať, že čo si myslím, že by sa patrilo, to je dať novej vláde 100 dní času. My sme to vyžadovali a aj ja osobne som povedal, dajte mi aspoň nejaký čas, nech sa zapracujem. Najmä tých novým ministrom si myslím je korektné, aj keď nemáme túto vládu radi, aj keď vieme, čo môžeme od nich čakať, lebo však Robert Fico nie je žiaden neznámy politik, takisto Peter Pellegrini, o Andrejovi Dankovi, teda mám tiež dosť nelichotivú mienku. Napriek tomu prešli demokratickými voľbami, ja neviem o žiadnych volebných podvodoch, o tom, že by sa tu niečo nestalo v súlade so zákonom, tak si myslím, je korektné im dať 100 dní času.
0: KDH už povedalo, že chce rokovať s koalíciou konsolidácii a prípadne pomôcť. SAS chce tiež podať takúto pomocnú ruku pri konsolidačných opatreniach?
1: Tak oni by mali prichádzať s návrhmi, nech teda oni najprv s niečím dojdu. Ak budú chcieť nejakú našu odbornú pomoc, tak myslím si, že radi poskytneme, ale neviem, či sa máme ísť teraz povnúkať. Si myslím, že nebudú mať o to ani záujem to poprvé. Po druhé, vláda predstavila možno 100 možných opatrení, tak nech sa páči, tam si môžu vyberať z Lego, z LEGO kociek, a, ale áno, ak niekto by ocenil našu odbornosť, tak určite sme k dispozícii.
0: No, lebo vo vláde budú dve strany sociálnej demokracie a ano. Robert Fico hovorí, nikdy nepôjdeme pri konsolidácii proti dosahovanému sociálnemu a životnému štandardu, preto hovorím 0,5% a zabudnite na vyrovnaný rozpočet. Čo na to hovoríte?
1: No, Tých 0,5% áno, ale počas celej predvolebnej debaty Robert Fico sa vyhol tej otázka. Niekoľko krát ja som s tým pomôžel, že 4 krát diskutovať. Že 0,5% štrukturálny deficit alebo bežný. A tam je veľký rozdiel, lebo štrukturálne znamená tie škrety a Európska únia požaduje štrukturálny deficit. A to nie je tak, že už my si tu rozhodujeme o našom štátnom rozpočte sami. My sme odovzdali množstvo kompetencií do Bruselu. Ja sám som v tom čase proti tomu brojil, aby sme neposúvali do Bruselu takto tak bezhlavo kompetencie. Robert Fico to vtedy robil. V tom čase pán Šimečka starší, komentátor denníkuje, napísal radšej Fico ako Sulík. Si len predstavte, keď ja som hovoril opatrne s tými kompetenciami, neposújeme ich do Bruselu. Žiaľ, stalo sa. Dnes my nerozhodujeme o našom rozpočte v plnom rozsahu, ale Únia má do toho, čo rozprávať a síce má právo, ktoré sme im dali, požadovať 0,5% štruktúrálny deficit. Toto Robert Fico bude musieť dodržať a možno, že bude teraz za veľkého rebela, ako Viktor Orbán na to doplatiť celá krajina, ale takto, toto je skladka tá súvislosť, o ktorej hovorím a preto uvidíme E, ako tá konsolidácia nakoniec dopadne.
0: No a nie je lepšie, že e, nám aj Brusel hovorí, ako by sme teda mali konsolidovať? No
1: tak v prípade, keď počúvam Roberta Fica, že tu sa nebude konsolidovať, zabudnite na vyrovnaný rozpočet, tak áno, te, dnes v tomto prípade je to lepšie. No ale keby tento Brusel nebol, že by si Slováci volili zodpovednejšie, aj rozpočtovo zodpovednejšie vlády.
0: E, viete si predstaviť, že Slovensko bude mať v najbližšom období vyrovnaný rozpočet? Je možné, aby sme k tomu vôbec smerovali? Nie.
1: To je, viete, do dokonca až technicky nemožné dosiahnuť v tomto volebnom období.
0: Nemyslel som ani v tomto volebnom období, ale napríklad za 5-6 rokov viete si predstaviť no, vyrovnanú... Áno, rozpočet? áno,
1: do konca budúceho volebného obdobia. Je to, je to
0: možné. Ako sa vy, lebo teda upozorňujete stále, že vy ste tá pravá pravicová strana. Ako My sme je tá
1: jediná pravicová jediná strana. Jediná
0: pravicová strana, vidíte, málo to asi hovoríte, keď som si to tak presne nezapamätala. A ako som povedala, máme tu dve strany sociálnej demokracie a vidíme, v akom stave sú naše verejné financie. Vás to ako teda pravičiara nejakým spôsobom vyrušuje?
1: No, nie je to dobrý stav, lebo na to môžeme veľmi škaredo doplatiť. Máme tu pomerne čerstvý príklad, to je Grécko, kde tak dlho. Ignorovali veľké deficity a v podstate kašľali na, nejaký, na nejaké hospodárenie zodpovedné, až nastúpila tzv. trojka a začala robiť v Grécku poriadky. Trojka to bola skupina expertov z Európskej centrálnej banky, z Európskej komisie a zo men- svetový, menový Svetový fond. A teraz sa stalo to, že zrazu, v ich krajine rozhodoval niekto úplne iný. A to ho vôbec nezaujímalo, či bude zvolený, nebude zvolený, či sa to niekomu páči, skladká rozhodovalo. Výsledok boli e, demonstrácie v obrovskom počte, a aj, aj v obrovskom, teda nielenže veľa demonstrácií, ale aj silne obsadených. Veľa ľudí chodilo na ne. A, a veľmi túto tú krajinu na, na 10 rokov úplne že ro, ro, rozoštvalo tak ja neviem, či toto tu chceme zažívať. No,
0: ale teraz sú už mechanizmy na to, aby sa Slovensko nedostalo na greckú cestu. nie? No
1: tak momentálne sme na greckej ceste vďaka deficitom posled, predposledného pána ministra financií.
0: Takže je tu stále šanca, že... Slovensko no tak viete, čo keď máte,
1: máte 6% deficit, tak to jednoducho už je oheň na streche. Ono sa to zdá, že 6%, čo to je 6%. Lenže to nie je. Takže 6% máte vyššie výdaje oproti tomu, ako máte nižšie príjmy. Vy máte 6 vyššie, tých, tých 6 sa vzťahuje na príjmy celého národa. To je 6 HDP, nie 6 príjmov štátu. To je obrovský rozdiel. Samozrejme, vzťahovať to na výkon celej krajiny je dosť absurdné, ale takto sa to používa, možno aj preto, aby v iných krajinách nevyzerali tie percentá hrozivo. Ale vám poviem, že 3 je také, že ešte sa to dá uniesť pri relatívne nízkych úrokoch. Ale ak sú aj úroky vysoké, aj deficit, tak vám to ide skôr či do inflácie. To sme teraz zažili. Alebo ešte teda už tá inflácia upadá pomaly. vracia sa do normálu je to ešte potreba možno, že dva roky. Ale inflácia je následok toho, že Európska centrálna banka tlačila eurá bezbreho. 7 tisíc miliard eur vytlačiť a vykúpiť za ne štátny dlh Tomu väčšina ľudí nerozumie síce, ale výsledok je taký, že potom ten chlieb na mesto euro a stojí euro 30.
0: No uvidíme, ako to dopadne. Počkáme si aj na tie konkrétne nominácie na ministerské posty. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol predseda SAS Richard Culík.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.